0: Aqui nessa noite gelada de São Paulo, mais um programa e quem quiser que conte
1: outra. Ru, cadê você nesse frio? Eu tô aqui, debaixo do cobertor, acompanhado de um chocolatezinho <risos> quente, porque tá muito frio.
0: <risos> então é assim que começamos hoje, mais um programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa rádio da rua todos quase congelando aqui em São Paulo. Devemos estar o quê? Uns 13 graus?
1: É, eu acho que no, no meu computador diz 15, mas eu acho que uma coisa é a temperatura do computador, outra é a sensação térmica e outra é o que é de fato. né Então, qualquer número assim a gente está.
0: <risos> então, nesta noite fria, vamos aqui eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias Junto com a minha amiga Ruth Que traz os seus temas instigantes Vamos para mais um programa Com um tema que a Ruth trouxe Eu gostaria de saber de onde Como que esse
1: tema surgiu, minha amiga Ah, essa história é, eu acho, interessantíssima Vou contar para todo mundo É o seguinte eu Já falei algumas vezes, repito eu estou com percursos longos, de carro, e resolvi tirar o melhor proveito disso. Então, sou um pouco de notícia, um pouco de música e podcast. E eu acompanho um podcast chamado Rádio Novelo Apresenta. É muito bom, indico. E um dos episódios me chamou particularmente a atenção. É lógico, às vezes a gente gosta mais de um, mais de outro, mas um episódio que eles contam são histórias contadas, né? em geral são histórias verídicas, super interessante, de uma pessoa que ela tem a, a vida dela registrada desde o dia que ela nasceu. E aí, eles entrevistam o pai dela para contar como é que foi isso. A história é genial. Um, o pai dela, ele é um jornalista e escritor. Tem vários livros escritos, inclusive. E quando ele teve o primeiro filho, ele resolveu fazer um diário do primeiro mês. Aí, ele começou fazendo o diário, mas, assim, não era só um diário. E esse filho, sei lá, já passou, acho que dos 40 anos, né, deve ter... Sei lá, entre 40 e 50 anos, não sei, ele resolveu fazer um diário mais do que um diário, tipo, ele colou a pulseirinha da maternidade, do primeiro filho. Uh, foram no pediatra, pediatra indicou uma vitamina. Ele, além de fazer as observações, uh, colou, né? Recortou, colou a embalagem da, da vitamina recomendada e fazer as, as observações. E ele tinha resolvido fazer isso por um mês. Aí ele falou, nossa, um mês, um mês é pouco, né? Vamos seguir um pouco mais e estou gostando de fazer. Então, vou começar a escrever, vou fazer, fazer o registro do primeiro ano, vai ser legal quando ele crescer, ele ter essas informações. E seguiu lá fazendo o, o, o registro. Comeu, teve febre, fez isso, andou, etc, etc. Quando, sei lá, estava no meio desse processo, aí a mulher dele ficou grávida novamente. Ela falou, ah, então vamos, vamos escrever até a outra criança nascer. E aí, quando a outra criança nasceu, o segundo filho resolveu fazer o diário do segundo filho. E aí foi um dia que foi no pediatra, o pediatra falou, fez um comentário assim que até os sete anos de idade as pessoas não têm memórias muito claras e tudo mais, lembra de uma coisa, lembro de outra, a não ser que vejam fotos, uh, que observem alguns registros que ajudam a resgatar esse, essa memória. E aí ele, que já estava gostando da história, resolveu fazer o set, até os sete anos de idade. Foi. Uh, o tempo passou, não sei o que, chegou nos sete anos, fez a segunda filha, era uma filha, segunda, também até os sete anos, parou, depois voltou, estava fora do Brasil, voltou para o Brasil, mudou a vida, se separou e casou novamente, e aí teve mais uma filha e falou: vou fazer o registro. E aí de novo, começou por um tempo, vou fazer, os outros têm até sete anos, vou fazer também. Quando chegou nos sete anos de idade, Nasceu a segunda filha, né? Do segundo casamento, as meninas falaram: ah, pai, isso aqui tá tão legal, vamos seguir em frente. Aí não fazia mais sentido fazer só o registro das filhas. Ele começou a acrescentar, ele já fazia, mas ele acrescentou muito mais. Né? Ele acrescentou, uh, por exemplo, ele, ele assinava dois jornais e ele pegava recortes dos jornais. Às vezes com notícia de mais importante, outras vezes notícias pequenas. Tem uma coisa que eu achei super curiosa. Um, por exemplo, ele registrou em algum momento: ah, uh, começou a ser vendido no Brasil kiwi, que até então não tinha kiwi. E a partir desse momento, o kiwi apareceu, que é uma fruta que vem, sei lá, da onde, né? Nova Zelândia. Começou a aparecer kiwi no Brasil. Até então não tinha. Né, e, e a família foi uh, dando, uh, querendo muito, uh, dando muito apoio para que ele continuasse a escrever, porque estava se fazendo um registro que tanto era, primeiro das filhas, né, dos filhos todos, depois da família e até mesmo de uma época, né, uhum. uh, e de tempo em tempo ele começou a escrever isso no caderno. Uh, aí, de tempo em tempo, a cada três meses, sei lá, ele tirava as páginas do caderno, mandava encadernar para isso resistir. Eu sei que ele tem registro de trinta e tantos anos, registros diários, uhum. de, de, de um momento histórico. Eu falei, gente, que coisa incrível. E quando a família se reúne, muitas vezes eles vão lá nesses nos cadernos, como eles chamam, e vão lá olhar um dia, ou como era mesmo aquilo lá, entra lá, como que estavam as coisas em tal época. Uh, por exemplo, quando começou o Real, ele foi lá, colou, não sei se fotos, a própria cédulas do Real, ele foi registrando uma história. Super, 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 super interessante a história. Eu falei, que incrível! Oh, eu gostaria de ter esse registro todo da minha vida acho que ia ser um negócio bem interessante. Por que não, não conversarmos sobre isso? Bem, tendo ouvido essa história, eu falei, hum, esse é um tema interessante para a gente conversar. Vou pensar numa história a respeito e acho que vai ser bom. Ah,
0: um o fato, um fato que desencadeou... Hein? A sua descoberta de um novo tema foi muito interessante. Essa do, do registro, quase um registro histórico da família. Muito interessante.
1: Vamos ouvir a história que eu escolhi?
0: agora eu fiquei curiosa. A que história você chegou depois desse preâmbulo?
1: <risos> Vamos lá. Esse artigo que eu vou ler para vocês hoje, ele foi escrito por Socorro Ascioli e foi publicado em 10 de maio de 21, ou seja, plena pandemia, no Diário do Nordeste. O nome é O Hábito de Escrever Diários. Os diários voltaram à moda, dizem por aí mas penso que o desejo de expressar e anotar a vida é muito mais do que tendência e sim uma necessidade dos nossos tempos. <risos> Além disso, a história deve muito àqueles que escreveram diários, Getúlio Vargas, Virginia Woolf, Kurt Cobain, Carl Jung, Franz Kafka, entre, dentre tantos outros deixaram cadernos que revelam muito mais do seu pensamento individual, são testemunhos da história oficial, mas também dos costumes íntimos de um lugar e de uma geração. Se não fosse pela dedicação de pessoas que separaram minutos do dia a registrar detalhes das suas vidas, muitas coisas teriam sido perdidas. Um dos diários mais famosos do mundo é o de Anne Frank, que ficou escondida com sua família em Amsterdã e depois foi presa e levada a um campo de concentração, onde morreu. Deixou no esconderijo o seu relato verdadeiro, pueril e contundente que comoveu o mundo. Foram 6 milhões de mortos no holocausto e o testemunho de Anne Frank é um dos mais conhecidos. Ela deu voz a quem não pôde falar nem contar. Narrou por eles os tempos de desgraça e terror. As tragédias foram distintas para outras pessoas, mas a dor humana é a mesma. Graças ao cuidado de seu pai, Otto Frank, o diário foi preservado e publicado, apesar das polêmicas sobre trechos omitidos e outras questões. A menina frágil personificou o horror e potencializou a consciência do mundo inteiro para a crueldade da Shoah contundente que como vê o mundo. Vivemos outro terror coletivo agora, a pandemia a que ela se refere, e as pessoas voltaram à escrita de si. Por definição, o diário clássico é um caderno onde o autor organiza em sua vida em palavras datado em ordem cronológica. Autores mais objetivos deixam ali apenas as informações concretas, outros aprofundam em confissões e sentimentos. Quanto mais secretos, mais verdadeiros. Os melhores registros pessoais são aqueles que foram escritos para que ninguém lesse, guardados com rigor escondidos. Porém, existem hoje outras modalidades de diário. Conheço pessoas que gravam áudios para si mesmo diariamente. Outras usam aplicativos específicos. As redes sociais também são um tipo de diário, já que ali ficam registradas as imagens e textos de uma vida. Um livro aberto, exposto, o oposto do segredo. Dentre todas as parnafernalhas tecnológicas, há um aplicativo chamado Um Segundo por Dia, que tem como objetivo o registro de um vídeo curto e diário, que no final vira um filme do seu mês. Comecei a usar e fiquei impressionada com isso, como as coisas pequenas da vida passam rápido e a gente vai esquecendo, soterrado com as preocupações e tristezas. O registro dos dias serve também para guardar o que é bom. Um dos especialistas em diários no mundo foi o escritor argentino Ricardo Pilha, que usou os seus nomes do meio, Emílio Renzi, para assinar uma série de 327 cadernos de capa preta que preencheu, com sua vida desde os 17 anos de idade. Além de contar os fatos do cotidiano, Pilha Barrenzi também registrou os passos de sua formação intelectual, os pensamentos sobre arte, literatura, viagem, amores, cinema, a cultura dos países, a política e os passos da história. Ele dizia que quem escreve um diário vive duas vezes, a vida que anotou e a vida que lembra. Na praticidade dos aplicativos ou na nostalgia dos cadernos, deixar a vida por escrito é uma bela forma de entender os desígnios e os mistérios da existência, preparar uma biografia. Oferecer ao mundo um testemunho. Pode ser que um dia esse registro em caderno, em imagem ou voz seja um grande tesouro para alguém. Guardar o que se pode preservar da vida é um gesto de esperança. Então, dessa história, a primeira coisa assim, que chama a minha atenção é que, que é um artigo de jornal, né? na realidade, ele foi escrito durante a pandemia. Uh, durante a pandemia, eu não sei, eu acho que as coisas ficaram meio confusas dentro da gente, né todo mundo em casa, os dias pareciam meio iguais. Uh, eu acho realmente que o registro desses dias eu não fiz né? mas eu acho que se eu tivesse feito teria ajudado muito a perceber as diferenças, as mudanças as nuances porque eu acho que todo mundo passou por coisas e transformações, tiveram perdas, tivemos conquistas né, nesse tempo, e realmente eu acho que o registro faria diferença. Se eu tivesse lido esse, esse artigo na época, eu acho que eu teria feito o registro e teria sido bom para mim.
0: Ah, interessante. Mas é engraçado que eu ouvi a sua história sem saber ainda desse preâmbulo que você me conta hoje. E a, a primeira coisa que me vê sempre, né, Rua, eu tenho essa, essa tendência de voltar no tempo. E, e quando eu vi uh, o registro, você manter a memória de, de acontecimentos, de situações, coisa que me veio, eu falei, ah, nesse tema da Ruth, eu vou falar de cartas de amor. <risos> Você já falou algumas vezes que eu sou uma pessoa romântica, acho que sou, sim. Uhum. Ah, e eu faço parte de uma geração que escreveu e recebeu cartas de amor. Não sei se todo mundo, mas acho que a grande maioria... E esse é um registro que fica muito forte. Né? Foi a primeira coisa que me veio. Falar esse tema merece uma reflexão a respeito de Cartas de Amor. Quando me veio isso, né? eu imediatamente lembrei das cartas do Dom Pedro para a Marquesa de Santos. E lembrei do poema do Fernando Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas.
1: <risos>
0: e, e esse poema, eu acho ele muito especial, porque uh, se você olha para ele de uma maneira, assim, superficial, desavisada, você acha que ele está simplesmente dizendo que cartas de amor é ridícula, ponto. Na realidade, acho que ele está abrindo uma porta de muita sutileza, que é... é Cartas de amor, lidas por uma outra pessoa, que não aquelas envolvidas nesse jogo do sentimento, elas, elas parecem bobas ou ridículas. Os apelidos ou as frases, você está me entendendo? Na realidade... É, mas na, na realidade, o que o poema traz é que ridículo... É quem
1: acha as cartas de amor de É, Os apaixonados né, se tratam assim, de forma muito uh, característica, seria o termo, de uma forma muito, sei lá, carinhosa, que olhado de fora não faz sentido, tem que estar dentro né, para perceber. Sim, sim. E, e há
0: pouco tempo houve a publicação das cartas do Dom Pedro para Domitila, e são, são cartas que até eu li um artigo que dizia que eram 50 tons de demonão, Demonão era como Dom Pedro se chamava nas cartas e Domitila também chamava ele de demonão. Então, eles fizeram um paralelo com 50 tons de cinza, puseram 50 tons de demonão. E, e eu achei é engraçada a situação, né? O, o imperador assinava as cartas para sua amante, Domitila de Castro, como demonão. E algumas vezes ele usava também o apelido carinhoso de fogo-foguinho. <risos> e ele incluía nas suas cartas desenhos do próprio pênis ou anexava alguns pelos pubianos. E naquela época, parece que era considerado uma prova de grande fidelidade e compromisso você enviar pelos pubianos nas cartas. <risos> E quando ele estava convidando a amante para chegar aos finalmente sexuais, ele dizia, quero ir aos cofres. <risos> <risos> então, uh, o artigo que eu vi falava que os arquivos do Museu Imperial de Petrópolis estão repletos de cartas picantes, apaixonadas, escandalosas. E com pelos pubianos, algumas com pelos pubianos. E certamente uma pessoa que não esteja no clima de sorrir com isso vai achar que eram apenas cartas ridículas.
1: É, as cartas são um tipo de registro realmente, né? Eu
0: eu me lembrei quando você falou agora de registro de uma série coreana você sabe que eu estou na minha fase das séries coreanas. E tem uma, uma uma série que foi indicada pela minha dentista, pela Thelma, que também é apaixonada pelas séries coreanas. E a série chama A Historiadora. E, e, é, e é interessante a série, porque mostra a Coreia Imperial, a Coreia bem antiga, e que o imperador sempre se fazia acompanhar de um grupo de historiadores e eles registravam tudo o que acontecia. Era uma forma de você manter um registro né, do que, que aquele imperador estava fazendo, o que caracterizou o reinado dele. E os historiadores eram extremamente respeitados e praticamente intocáveis. E havia tanto homens quanto mulheres. Historiadores. Que tipo de registro era feito? Tudo. Hoje, no café da manhã, o imperador comeu isso, aquilo, aquilo, outro, e o pajem lá chegou e falou X, o imperador respondeu Y. Uh, na reunião do conselho, o fulano veio do feudo tal, falou isso, o imperador respondeu aquilo. Tudo. Registrava-se tudo. E parece eu até procurei verificar se existia mesmo isso na, na Coreia Antiga e parece que era um, um costume que tinha vindo do Japão de tentar fazer esse registro histórico uhum. do, do reinado e tal. Uhum. É, quer então, dizer, era quase um diário mesmo, né? Sim, sim. É, é interessante. E a série começa mostrando, a, a mocinha da série, né? que é uma, uma jovenzinha adiante do seu tempo, que vai um pouco além dos padrões. Interessante. Uhum. E tem essa coisa, para quem gosta de história e dos registros, dá um certo apaixonamento. Né?
1: Uhum.
0: Eu lembrei agora dessa, dessa série, A Historiadora.
1: É... E parece que muita gente, muita gente importante, inclusive, diz que é extremamente interessante você manter diários, né? Não só diários históricos como esses que você está contando, mas esses os diários nossos do dia a dia, né? Grandes escritoras afirmavam isso, né? Virginia Woolf, Inim, elas afirmavam que o hábito de manter diário é uma maneira de estimular a criatividade e de uma certa maneira fazer diário ajuda a deixar de lado, sabe assim, aquelas ideias que ficam perturbando a gente, não sai, tipo, uh, o que eu tenho que fazer, uh, tarefas e tudo mais. A hora que você escreve isso, te ajuda, né? Uh, é, vamos dizer assim, isso desocupa espaço da tua mente. E você relatar coisas que te acontecem, né, sobre a forma de, de diário te ajuda muito no sentido do autoconhecimento. Quando eu,
0: você está falando aí, Ru, eu faço uma distinção entre fazer um diário e fazer uma agenda. Uhum. É, eu não sei se você fez diário quando você era jovenzinha. É, eu fiz diário na adolescência. Né? O meu sonho dourado, douradíssimo, era ter um diário com chave porque provavelmente eu achava naquela época que os meus pensamentos eram uma coisa tão preciosa que eu não queria que as pessoas tivessem acesso. Mas, infelizmente, eu nunca tive o dinheiro para ter um diário com chá. Hum. Então, eu só tinha um diário, era simplesmente um caderno mais grosso.
1: Uh
0: -huh. Agora, a agenda é quando você lista as tarefas.
1: Sim. Sim, talvez o que eu esteja falando de uma maneira genérica sobre o hábito de escrever, né? Quer é, enumerar essas tarefas da agenda, como você chama, como escrever a respeito de si próprio. O hábito de escrever, né, ele é extremamente benéfico Ajuda no autoconhecimento e desocupa a mente dessas coisas que estão percebendo. Quando você lê o que você escreve, ou mesmo ao escrever, né? Porque nem sempre a mão é tão rápida quanto a mente. Então, a gente tem que dar uma organizada nisso. Então, ajuda a observar o nosso próprio crescimento. Se você retoma depois de um tempo... Hum, Escrever te ajuda a compreender os obstáculos, as dificuldades, na hora que você tem claro quais são os desafios, isso te ajuda a, a, a vencer e superar os, os desafios, né? Ou seja, escrever faz muito bem.
0: É, eu, eu acho escrever uma coisa muito, muito especial. E até hoje eu gosto de escrever a lápis.
1: <risos> é Mas por lápis que é isso?
0: Grafite bem escuro, macio. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito do som do grafite no papel. É pelo som? Não só pelo som, né? Eu, eu venho de uma geração que teve aula de caligrafia. Uhum. E eu adorava. Eu adorava aqueles cadernos de caligrafia. Tinha gente que odiava. E eu amava de paixão aprender aquelas letras. Depois, a gente aprendeu as letras góticas e fazendo nanquim. Eu amava aquilo. Então, até hoje, quando eu escrevo, eu gosto, eu gosto de ver o resultado da, da escrita no papel. Só pela visualização, assim, sabe, das letras no papel. Eu gosto, me agrada muito, né? Eu, eu gosto muito de, de escrever. E tive a minha época de adolescência de fazer poesias, na Adolescência você não escreve, você faz poesia.
1: <risos> então vou te contar uma coisa interessante. Na Umbanda, para escrever para o espiritual, você usa o grafite. Você nunca escreve a caneta. Ora, ora... Viva a Umbanda. Olha. <risos> Provavelmente por outros motivos, né? É, não
0: sei quais motivos, mas já estou concordando. Eu
1: gosto. <risos> é, eu creio que pela do composição do, do grafite, pela própria composição química, né? Do grafite. Ah, que interessante. Olha só. Que é um produto natural, né? Sim.
0: É, eu gosto, eu gosto de escrever a lápis com um grafite bem escuro, bem macio Então, porque... Se eu pare... vou escrever a caneta, é caneta escrita fina. Então, Gosto da caneta escrita fina.
1: Parece que quando você escreve, né pensando você que gosta de escrever com, com, com lápis grafite, uhum. uh, que você, então, está emanando para o universo uma série de coisas. Olha, eu gostei. Viu? Não sabia. Não sabia disso. interessante.
0: Eu, eu sempre procuro prestar muita atenção nessas coisas que vêm de tradições muito antigas, né?
1: Uhum.
0: Porque, geralmente, elas têm um significado que vai muito além do que a gente possa imaginar.
1: Uhum. E
0: eu acho interessante estar aberto para dizer, olha, o que será que significa isso? Porque o grafite... Olha, eu vou respeitar mais a minha paixão pelo grafite.
1: <risos> e você chegou a retomar os teus diários, esses que não tinham chave? Ah, não.
0: Eu dei diário com chave para minha neta, né? Eu presentei vários adolescentes com diários com chave que eu, que eu não pude ter, né? É, não, eu não vou não retomei o diário. Mas eu fiz algumas coisas, é, tipo... Quando eu fiz aquela viagem, que era uma viagem dos meus sonhos para o Egito, né, eu estava comemorando meus 70 anos, e eu decidi fazer como se fosse um diário de bordo da minha viagem para deixar para os meus netos,
1: uhum.
0: né, para o Oliva e para o uhum. Fran. E, então, eu fui tirando fotos, e eu começo essa história com uma foto minha no colégio, quando eu gostava das aulas de história e adorava o Egito. Né? E achava que um dia eu viria conhecer, né? E aí depois vou para o aeroporto, aí tem foto no aeroporto, a chegada no Cairo e, e contando né? a cada dia da viagem, no, no que monumentos eu vi, o que, que eles significavam, quem eram aquelas figuras. Eu fui contando uma, uma história da viagem no Egito e acabou virando um livrinho. E eu fiz para a Olívia em inglês e para o Fran em português. O texto é o mesmo, mas eu fiz uh, em inglês e português. E achei que, para ficar com uma boa lembrança para eles, eu deveria fazer o Letra Manuscrita. De início, eu pensei em fazer no computador, que era mais uhum. mais prático, mais rápido. Mas achei que deveria ser com letra manuscrita.
1: Afinal, tantos anos de caligrafia,
0: né? É, e sempre gostando de caligrafia, né? Aí a minha filha Caçula Lili fez os dois caderninhos artesanais que ela criou, ela fez com a capa com entidades egípcias.
1: Ah, que bonito. E eu
0: registrei nesse caderninho artesanal que ela fez ler as fotos e tal. Demorei um tempo para fazer, mas foi um tempo que eu pude saborear. Foi como se eu estivesse viajando de novo.
1: Isso que é característico, é. né? Você falou isso, eu lembrei, né? Você revive aquele momento. Sim. E tendo registrado... Uh, é, é impressionante como não só as crianças menores de 7 anos, mas as maiores também, vamos dizer assim, elas... a gente lembra melhor. Uh, eu, por exemplo, tiro fotos quando eu vou em qualquer lugar que me chama a atenção. Nem publico nem nada, mas tiro fotos. De vez em quando, quando eu vou ver essas fotos, eu falo, nossa... Essa exposição, que lugar incrível. Puxa, naquela viagem eu estive em tal lugar. Que fantástico, ou, que experiência que foi, sei lá, pitoresca. Às vezes a experiência nem foi tão boa, mas foi uma experiência que eu vivi. Mas é impressionante como o registro, quer escrito, quer fotográfico, ele ajuda a gente a, a, a relembrar, né? A vantagem do registro escrito é que quando a gente escreve, né, a gente não só está registrando visualmente, mas a gente está contando um pouco até de como a gente estava naquele sentido. Porque quando a gente lembra, a gente já lembra diferente do que era o fato, né?
0: sim. Quase como se a gente tivesse duas
1: versões de uma mesma história, às vezes. Ou mais, né? Quantas vezes a gente for lá a voltar, a gente pode ter várias versões, né? É impressionante. Sabe que os psicólogos afirmam? Que manter um diário beneficia profundamente saúde mental. Nós somos psicólogos sabemos disso. Eu, eu, tenho, eu tive um, um cliente que eu me lembro que eu aconselhei ele a, a fazer um, um, um diário, um registro, para ajudar ele a lidar. E ele adorou a ideia. Ele realmente comprou a ideia e fez também anos de registro. Enquanto eu tive notícia dele, eu sabia que ele fez registro. E ele registrava a relação com os filhos, a relação com, com a esposa... Eles eram empresários de uma empresa juntos, eram sócios de uma empresa. Ele registrava também e era interessantíssimo como ajudava ele até na questão do, do lado empresarial dele. Então, por exemplo, ele registrava, não, porque sei lá, as vendas estão baixas, o faturamento está baixo, qualquer coisa desse tipo. E aí, como ele teve vários anos, eles Veja, isso foi antes, foi pré-planilhas é, Excel. né uh, Aí, a partir do diário, ele começou a perceber que o, o que ele produzia lá tinha uma certa sazonalidade, que, aquele, que aquela época do ano era caracteristicamente baixa, quer dizer, não era só uma questão que ele se questionava o que será que eu estou fazendo de errado, né? mas que tinha uma característica nesse sentido que dava uma paziguada ele ficava mais tranquilo, ele podia até pensar de como lidar com esse fato, né? mas uh, percebendo essa sazonalidade, ele tirava das costas dele, então ajudava muito, uh, ele anotava, por exemplo, a relação com a esposa, ou alguns pensamentos que viam a cabeça dele, uh, em que circunstâncias, quer dizer, foi um material riquíssimo, Poder Só trabalhar. que tem
0: um detalhe, eu não sei se você vai concordar comigo. Nos meus tempos de consultório, eu lembro que muitas pessoas não gostavam de escrever. Não sei se você percebeu isso nos tempos de consultório, que não eram todas as pessoas que gostavam de fazer registro. É verdade. De escrever. Aliás, eu até diria que na minha experiência, a grande maioria das pessoas não gostava, é, era difícil encontrar alguém que gostasse de escrever. Porque para você fazer um registro e tal, você precisa gostar de escrever.
1: E acho que cada vez mais as pessoas gostam menos de escrever. É, eu acho que a dificuldade é até um pouquinho maior. né Eu acho que tem que gostar de escrever, tem que ser uma pessoa que... que, que Seja capaz ou tenha... Uh, consiga criar hábitos, né? Porque você precisa dedicar uh, algum tempo da sua vida ou todo dia ou vários dias da semana para sentar escrever. Realmente, eu acho... Eu concordo contigo. Acho que tem dificuldade, sim. Agora, ainda assim, eu acredito que é extremamente interessante quem conseguir ultrapassar todas essas dificuldades, né? da escrita, de, de ser organizado, de conseguir sentar com frequência, não só escrever, mas é extremamente interessante você retomar para refletir e tudo mais, né? eu acho que vale a pena. Não é para todos, mas quem conseguir é bom.
0: Eu lembro que na época do colégio, eu, eu sempre falo isso, que eu sou muito grata aos tempos do colégio, Embora tenha sido um colégio de disciplina muito rígida, porque eram tempos antigos, né? mas uh, uh, o colégio, eu sinto que me deu uma disciplina interna grande. Uhum. Né? Porque para você escrever, você registrar, você precisa, é isso que você está falando, você precisa ter essa disciplina interna. Enquanto você já traz isso, de certa forma, desde a sua infância e juventude, acho que fica um pouco mais fácil... Não sei, eu acho que esse movimento de registrar, para
1: mim, é, é, é o tempero da vida, de... <risos> É, e, e é terapêutico, né? Ajuda ah, a lidar com a ansiedade. Né? Se, Bom, por exemplo, certeza. se você estiver ansioso, você começar a escrever sobre isso, tentar entender quais são os gatilhos da tua ansiedade, né? Você pode cada. Vez melhor lidar com isso, né? Se você desvenda quais são os gatilhos de pensamentos, de comportamentos que contribuem conscientemente ou não para a ansiedade, se você tem isso bem claro, numa próxima oportunidade você pode procurar atitudes diferentes ou evitar aqueles gatilhos... Né? você tem a possibilidade de um crescimento bastante grande. É,
0: eu concordo com você. E
1: tem um outro aspecto ainda na, na
0: escrita que me sensibiliza especialmente. E eu pensei muito nele a partir da proposta do seu tema. Hum. Porque quando a gente fala em escrever, registrar, né? você pode registrar de várias formas. Pode registrar no celular, no computador, pode registrar com foto, pode registrar gravando né, um áudio, uhum. mas eu tenho uma, um especial encantamento pelo registro escrito e pelo registro escrito com a letra manuscrita, com a letra cursiva né? É... No fundo, eu considero isso é, como se fosse uma arte. O registro é importante, mas quando o registro é feito a, com a letra manuscrita, aí você tem, além da importância histórica do registro, você tem a arte da escrita presente. E, e isso me veio porque tem dois momentos históricos que sempre me encantaram muito quando eu tinha aulas de história eu sempre fui apaixonada pelo egito antigo e sempre fui apaixonada pela idade média principalmente a alta idade média o começo da idade média né uhum. e tem duas figuras que a partir do seu tema de certa forma eu eu desenterrei nas minhas entre as minhas paixões e essas figuras são os escribas do Egito Antigo e os monges copistas da Idade Média. Ah, os escribas, eles tinham no Egito Antigo ah, uma função muito importante, porque eram eles que transmitiam o conhecimento de uma geração para outra, e garantiam as habilidades, as habilidades de leitura, de escrita e de aritmética para que elas não fossem perdidas. E quando os escribas registravam é, textos num contexto religioso, é, registrando hinos, orações e rituais, é, isso era considerado vital para manter o favor dos deuses. Olha, é uma profissão muitíssimo importante, né? E os escribas escreviam sentados com as pernas cruzadas, um rolo de papiro no colo e com uma pena ou um pincel de junco, ele desenhava usando pigmentos vermelhos e pretos. E escrevia da direita para a esquerda, diferente da nossa da nossa escrita e da nossa leitura. né? E para ser um escriba, que era uma profissão respeitadíssima, o treinamento começava com quatro ou cinco anos de idade. E dependia deles você manter a, a história do Egito e a história de cada faraó registrada. Dependia deles também, aqueles desenhos os escritos hieroglíficos nas paredes dos templos. Então, a figura do escriba para mim sempre foi uma coisa muito, muito fascinante. Né? Eles desenvolveram essa arte da escrita. E na Idade Média a gente tem os monges copistas porque como não havia maneira de você é, editar livros, publicar livros, a única maneira possível era você copiando à mão.
1: Isso foi pré-Gutenberg, né?
0: Pré-Gutenberg, né? começo da Alta Idade Média. Então, os monstros copistas faziam esse trabalho de ou escrever um livro original ou copiar um livro que já existia, tudo à mão. Eles utilizavam penas de ganso e tinturas sobre pergaminhos, que eram feitos de peles tratadas de carneiros ou cabras. Enquanto os egípcios escreviam sobre papiros, que era aquela planta que era trabalhada para montar o espaço para a escrita, uhum. os copistas escreviam sobre pergaminhos. E uma coisa que é interessante, a gente sempre fala dos monges copistas, mas havia monjas
1: copistas.
0: <risos> havia, sim, senhora, monges copistas, e uma delas ficou muito famosa, vou falar dela. O, o trabalho dos monges copistas, eles eram ilustrados com iluminuras, que eram pinturas que recebiam folhas de ouro que iluminavam a imagem. E as cores que eles usavam eram obtidas de plantas, minerais, sangue e insetos. E o pigmento era misturado com clara e gema de ovo e cera de abelha para poder fixar. Uhum. Né? A letra inicial do capítulo ou do parágrafo, tinha sempre um tamanho maior do que o restante do texto. Uhum. Outras vezes essa letra era ilustrada uhum. com arabescos, flores, ou mesmo ilustrações de cenas em miniatura. É muito bonito ver quando você olha na, na internet ou quando você tem a oportunidade de ver um texto criado por um copista. Eles são verdadeiras obras de arte né? Uhum. depois as páginas eram encadernadas e protegidas com uma capa de couro que podia ser decorada com pedras preciosas, pérolas e às vezes ouro. só que eu aprendi uma vez e eu fiquei fascinada o professor que estava falando sobre monges ele falou que as pedras preciosas que eram colocadas na capa não é para enfeitar a capa é porque se você cola uma pedra em cada, em cada extremidade da capa, uhum. quando você abre o um livro, a capa que é toda feita à mão, toda ilustrada, ela não vai encostar na mesa. Então, a pedra está lá, não para exibir que é uma pedra preciosa, ela está lá no papel de proteção uhum. da capa. Né? E as mulheres copistas, a gente sabe que elas existiram, porque algumas delas assinaram os seus trabalhos. Ah. Não era muito comum, mas algumas mulheres assinaram. E teve uma delas, que é considerada a primeira mulher escritora da Europa, que chama Cristina de Pizano. Ela nasceu em Veneza. Em 1364, século XIV, ela se casou, o marido mudou para a França, o pai era médico e astrólogo na corte do rei, então ela teve acesso à Biblioteca Real Francesa, e ela estudou, gostava de estudar, gostava de ler, e depois que ela perdeu o marido, com 25 anos, ela foi para o mosteiro e começou a escrever, então, ela era uma colpista, mas ela era também uma autora. Né? E é considerada a primeira mulher que teve a escrita como sua fonte de renda.
1: Hum,
0: e a outra coisa que eu achei fascinante nessa figura é que nas obras dela, de autoria dela, ela defende uma ideia muito pouco difundida na época, século XIV, a ideia de que a diferença... Entre homens e mulheres tinha uma origem social Olha. e não natural. Que precursora! Muito precursora. É? E as mulheres copistas, apenas alguns temas achavam que não era adequado que as mulheres fizessem a cópia dos livros. Era só homens que faziam.
1: Quais seriam? Então,
0: geralmente discutindo questões religiosas. <risos> Não sei se considerava que a religião era uma primazia masculina, não sei. Então, alguns textos não eram liberados para as mulheres serem copistas.
1: Então, a, essa história que você está contando das mulheres copistas me fez lembrar um livro divertidíssimo do Mocir Scliardo. O livro chama-se A Mulher que Escreveu a Bíblia. É lógico que... <risos> a história mais ou menos é a seguinte. Uma, uma mulher dos nossos tempos vai fazer uma consulta sobre as vidas passadas e ela descobre que ela já foi uma das esposas de um rei, do rei Salomão. Aí o, o autor ele pega essa história e aí ele narra na primeira pessoa como se ele fosse essa mulher que foi mulher do rei Salomão e é divertidíssimo então ele conta que ela era uma das 700 mulheres do Salomão como se não bastasse, ela era a mais feia de todas mas era a única que sabia escrever por ser feia, ela inicialmente foi rejeitada né, pelo rei mas quando o rei descobriu essa rara capacidade de ler e escrever né, na época, uhum. pouquíssima gente sabia disso, ler escrever, e muito menos mulheres, né? uhum. uh, ele passou a ela, quando ele descobriu essa capacidade que ela tinha, passou a ela a incumbência de reescrever a história da humanidade, principalmente a história do povo hebreu, ou seja, a Bíblia. Né? Uhum. Uh, e aí ele vai discutindo com muita ironia temas de religião, história, sexo, culta, beleza, ela era feia, né? É divertidíssimo, né? E fala dessa coisa da gente descrever, da escrita e tudo mais, é muito interessante, eu gostei muito desse livro, ele é de 2007. E né? sabe
0: o que me lembrou? Você falando dessa mulher feia, mas que sabia ler e escrever, é, que alguns textos, quando falam da Cleópatra Uhum. Uma das coisas que sempre sinalizam é que ela era uma mulher muito culta. Ela não só lia e escrevia, como ela falava várias línguas. Olha! Então, quando as pessoas questionam, ah, mas a Cleópatra acharam uma, uma moeda, sei lá, um efig, assim, que parece que é da Cleópatra, ela era meio feia, meio feia, meio gorda. É, mas o pessoal esquece que ela era uma
1: cabeça brilhante, né? E que algumas pessoas têm, como a gente já conversou em algum episódio anterior, tem um grande fascínio por cabeças brilhantes, como Pelas diz a música. Né? Nem, nem toda é. mulher é só bunda, né? É, exatamente. E, e uma última coisa que eu
0: queria comentar com você, que eu achei que é bem típico de Idade Média, é que na Idade Média, havia uma grande preocupação em descobrir quais eram os demônios que estavam provocando as mazelas. Quer dizer, quando acontecia alguma coisa ruim, sempre tem algum demônio responsável, uhum. né? E a legião dos demônios realmente deveria ser imensíssima, né? Uhum. E, e se tratando de escrita, é muito comum se encontrar erros. Quando o pessoal estuda a obra dos copistas medievais, às vezes erro de ortografia, às vezes um erro que muda o sentido da frase, uhum. por exemplo, tem uma, um escrito da, da Bíblia, de, de uma cópia da Bíblia que é chamada Bíblia Maldita, em que o copista errou, em vez de condenar a prática do adultério, em vez de dizer não cometerás adultério, ele omitiu o não e ficou cometerás adultério. <risos> então, tinha, tinha alguns erros desse tipo. Né? E aí, como era norma você sempre ter um demônio que explicasse as, os erros, os pecados e tal, foi preciso inventar um demônio que responderia por esses erros dos copistas. Qual esse e demônio? O demônio? E o demônio que foi escolhido é o Titivilus, o demônio patrono dos escribas.
1: <risos> Essa é muito boa! E o mais, o mais divertido no Titivilus é que ele é
0: como se fosse uma representação do homem do saco. Sabe o homem do saco? Sei. O bafo das crianças, uhum. não é? Que pegava a criança, botava no saco e ia embora. O Tite Vírus era representado como aquele homem né, do mal, carregando aquele saco nas costas, e o saco vinha cheio de erros de ortografia. Eu nunca tinha ouvido falar desse demônio, mas eu achei muito divertido. Era o demônio do saco. E tanto se falou desse demônio que, a partir do século XV, o titi Virus torna-se o demônio patrono dos escribas. Porque ele é que era responsável por incitar os escribas ao erro. A culpa não era dos escribas, era
1: do Tite Virus. <risos> Deveria, eles deveriam ficar muito assustados com essa possibilidade, né? <risos>
0: Era a é, Idade Média, né? quando tinha representação, alguma figura representando o demônio, era comum as pessoas é, riscarem os olhos das figuras demoníacas, porque elas tinham medo de olhar para aquela figura e a figura passar a influenciá-las. O demônio era muito presente, a uhum. crença no demônio, uhum. o medo do demônio. Era, ele era mais presente que os anjos, eu
1: diria, viu? Uhum. E hoje uhum. a gente sabe que o demônio está dentro da gente, né?
0: Com certeza, com certeza!
1: Mas se você escrever a respeito, você pode, quem sabe, administrá-lo de forma melhor? É, aí você vai ter a ajuda do Titi Vilos, né?
0: <risos> Vamos chamar o Titi Vilos. Uma última coisa o que eu acho interessante, eu que sou fascinada pela escrita, é que há um movimento atualmente de excluir o ensino da caligrafia e substituir as aulas de letra cursiva por missões de digitação. A partir de 2016, a Finlândia, que é considerada referência mundial em educação, tornou o ensino da caligrafia facultativo. Olha... E a Finlândia não está sozinha. Alguns estados dos Estados Unidos, a Alemanha e o Japão já priorizam a letra de forma e os meios tecnológicos. Hum. Eu acho, concordo com os autores que lamentam porque a gente está perdendo a arte da escrita. Hum. Teve inclusive um professor da Universidade de Portland que falou muito lindo... Ele falou que a letra cursiva pode ser substituída pela letra de forma ou por programas que processam texto, mas o que ele teme é que os alunos perderão uma habilidade artística. Ele diz, esses jovens estão perdendo a oportunidade de criar beleza todos os dias. É difícil para mim oferecer um argumento prático sobre isso, eu não lamento a situação da praticidade. Eu lamento é pela beleza e pela estética. Bonito. Bonito, né? É. E triste.
1: É. Mas fica aqui o nosso alerta.
0: <risos> eu acho que fomos e voltamos, não?
1: Fomos e voltamos. Passeando bastante sobre, sobre o tema. E parece que você escolheu uma musiquinha.
0: Olha, eu... Se você vai aceitar a minha sugestão, é um clássico do meu querido Elvis, uma letra linda de uma música que chama Love Letters, Cartas de Amor.
1: Não quer contar um Oi. pouquinho da letra? Porque, fugindo do nosso padrão, dessa vez nós vamos tocar a música vai, a no original, em inglês. É uma... Essa
0: música foi composta em 45, 1945, e depois um cara colocou, era só a música para um filme, depois um cara veio, um compositor, e colocou a letra. E a letra é considerada, no, no hall da fama das letras de música, uma das letras mais bonitas, mais românticas. Uhum. Né? É basicamente a pessoa dizendo que eu recebi sua carta, uma carta de amor que veio direto do seu coração, e eu não me sinto mais sozinho à noite, porque eu tenho... A, presença, a sua presença através da carta, eu leio, eu decoro cada linha que você escreveu, eu leio de novo, eu beijo a sua assinatura no final e a sua carta traz o seu amor para mim. É, é linda. Vamos ouvir. Sim. E o Elvis canta maravilhosamente, né? <risos> hum, então, terminamos por hoje com o meu querido Elvis. Uhum. Né? E quem quiser...
1: Que conte outra. Até a semana, Rumi. Até!
0: Loveless.